0: kalendarzu mamy poniedziałek, to jest ósmy dzień sierpnia 2022 roku. Godzina 19 minęła, a my rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyfloradia, ale pierwsze w tym tygodniu. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie, a po drugiej stronie Paweł Masarczyk. Witaj, Pawle.
1: Witaj, Michale, witajcie wszyscy. No, porozmawiamy sobie dzisiaj o oprogramowaniu dość ciekawym, myślę.
0: Tak, i będziemy dziś sobie pomagać zdalnie.
1: Tak, nie po raz pierwszy zresztą na antenie Tyfloradia i nie jest to pierwsze rozwiązanie, które tego typu pomoc nam umożliwia, ale to jest chyba pierwszym takim dedykowanym typowo nam. To znaczy, no, oczywiście, że już był Jostandem i był NVDA Remote, ale to jest takie oprogramowanie z prawdziwego zdarzenia. To już nie jest dodatek do screenreadera albo funkcja typowo screenreaderowa, czyli pomoc jednej, jednej osoby niewidomej, drugiej osobie niewidomej, no tylko to już jest powiedzmy taki profesjonalny sowcik do pomagania nawet na poziomie jakimś korporacyjnym, nawet jakieś zastosowania tutaj są przez autorów przewidywane, no takie już profesjonalne, gdzie my obsługujemy jakieś komputery, naprawiamy je zdalnie i realizujemy się w tym w pracy na przykład.
0: W ogóle narzędzie Remote Incident Manager to nie jest narzędzie nowe, warto o tym powiedzieć, bo ono jest rozwijane przez twórców, teraz to Nima Solutions, wcześniej serotek. No, już od lat, kiedyś były oferowane nawet dwa komponenty tego typu, bo był Remote Incident Manager i Remote Access Manager, ten drugi to bardziej do takiej pracy na serwerach z obsługą pulpitu zdalnego, co obecnie z tym drugim komponentem, szczerze mówiąc nie wiem, ale o RIM-ie, no to już mówiło się dawno, tylko że teraz się zmieniło, bo RIM ma bardziej współpracować i wykorzystywać komponenty, no właśnie, te, które my już bardzo dobrze znamy, czyli komponenty NVDA.
1: Tak, no myślę, że to było dość logicznym krokiem, że skoro system access, czyli screen reader rozwijany przez serotek odszedł do, do lamusa i gdzieś stał się powiedzmy elementem cmentarzyska tego, co stworzył serotek i obecnie Numa Solutions, którzy no, przebranżowili się tak naprawdę na Myślę, całkiem nowe produkty, bo to, z czego byli znani w Stanach przez lata, czyli System Access, System Access to Go, Sero, czyli ta cała sieć, czy tam nawet S.A.M. Mobile to produkty, które no już gdzieś, jeżeli nie odeszły kompletnie w zapomnienie, to powoli będą odchodzić, no a firma skupiła się na produktach takich, które są bardziej dostosowane do obecnych czasów bo mamy i system adaptacji materiałów, czyli jakiś OCR ze sztuczną inteligencją do różnych dokumentów, czyli Scribe Scribe for Meetings, które jest takim udostępniaczem powiedzmy dokumentów prezentacji w, na różnych platformach do spotkań, wideo. Pracują też, czy też już opracowali przeglądarkę internetową w jakiś sposób udoskonaloną pod kątem osób, które potrzebują dostępności i screen readerów. No i teraz właśnie najnowszym dzieckiem jakby tego, co tworzy Numa Solutions jest RIM, jest Remote Incident Manager w nowej odsłonie, która no właśnie nie ma już system accessa, więc czas przerzucić się na nowe i na to, co jest aktualnie dostępne, czyli NVIDIA.
0: Tak jest. No i można by powiedzieć, że to z jednej strony dobrze, bo rzeczywiście będzie to rozwiązanie, które działa już od jakiegoś czasu, które zostało... Przetestowane przez grou użytkowników w takich czy innych sytuacjach, i to bez wątpienia, okej, okay, to jest in plus, natomiast są tego też minusy. No nie do końca to narzędzie jest dopracowane, my to będziemy dziś pokazywać. Na przykład u ciebie są problemy w ogóle z uruchomieniem tej, bo tam myślę, w ogóle od razu warto powiedzieć. Tam jest po prostu zaszyte NVDA. W tym tak? narzędziu do pomocy zdalnej zaszyte jest NVDA, które no, współpracuje pracuje z tą całą infrastrukturą e, rim e, i dzięki czemu e, możemy na przykład e, dostarczyć użytkownikowi widzącemu e, taką e, aplikację, którą on sobie po prostu uruchamia. On nawet nie ma świadomości, że tam pod maską się odpala NVDA, bo nic do niego nie mówi. E, jeżeli natomiast użytkownik posiada program odczytu ekranu, przesyłany jest do niego dźwięk. E, I tu właśnie, co ciekawe, ten remote nie jest do końca wykorzystany bo wtedy wykorzystywana jest karta dźwiękowa. I to też mogłoby się wydawać, że jest fajne, ale do końca fajne nie jest, bo jeżeli ktoś ma na przykład więcej kart dźwiękowych niż jedna, no to jest kłopot.
1: To prawda i znaczy to, to jest jeden z przypadków. Drugi taki bardziej niszowy twój, Michale, czyli ty masz syntezę sprzętową po prostu, czego chyba Zgadza autorzy się. nie przewidzieli, że ktoś jeszcze tego używa. No ale na przykład użytkownicy 100% Braille'a którzy korzystają tylko i wyłącznie z monitora Braille'owskiego i syntezę mają przez 100% czasu kompletnie wyłączoną. Wtedy również narzędzie się nie sprawdzi. To Czy znaczy, trzeba będzie poprosić kogoś o wyłączenie czytnika, ewentualnie o takiego przekonfigurowanie, żebyśmy my słyszeli. Żeby był dźwięk.
0: Tak, 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 żeby był dźwięk. Więc no, to są takie różne niuanse, ale myślę, że my po prostu pokażemy, jak działa ta aplikacja, jak działa to narzędzie, które na razie możecie testować bezpłatnie. No właśnie, to jest słowo klucz na razie, bo po jakimś czasie to narzędzie będzie płatne i to będzie płatne wcale niemało.
1: To prawda, to znaczy jest w tym wszystkim y, jakaś odrobina nadziei polegająca na tym, że z tego co autorzy mówili w wywiadzie dla Mozenet Large y, pierwsze 30 minut każdego dnia ma być za darmo, czyli y, jeżeli ktoś rzeczywiście okazjonalnie udziela tej pomocy zdalnej, y, to w tym momencie nie ma problemu to wystarczy te pół godzinki dziennie i można sobie ponawigować wszystkich funkcji używać. Czy to jest pół godziny, jakby jedno wykorzystanie programu, które może trwać maksymalnie pół godziny, czy może być tych wykorzystań więcej, ale o krótszym czasie, które koniec końców sumują się do pół godziny, tego nie wiemy. Przekonamy się po 1 września, bo to właśnie wtedy rozpoczyna się kończy się okres już tak naprawdę beta testów i rozpoczyna się tak już no, okres po prostu, kiedy jest to produkt komercyjny, zaś ceny no ceny, jak to w przypadku technologii asystujących bywa. Jeżeli chcielibyśmy jednym komputerem sterować innym komputerem, czyli mamy jedno urządzenie, do którego chcemy przypisać nasz program i tylko tym urządzeniem sterować za pomocą jednego komputera, wtedy licencja taka kosztuje Zdaje się, że 10 dolarów na miesiąc to na rok, jeżeli kupimy to w takim pakiecie. Jeżeli zechcemy skorzystać z trzech komputerów, czyli jednym komputerem sterujemy trzema, to wtedy taka licencja kosztuje 50 dolarów na miesiąc, a 500 na rok. Czyli już no, mówimy o trochę większych pieniądzach. I te trzy urządzenia możemy wtedy mm, trzy razy. Każde urządzenie jest na jakimś slocie, Slot pierwszy, drugi, trzeci. I każdy z tych slotów można trzykrotnie zmieniać w ciągu roku. Więc, żeby ktoś nie pomyślał, że to są trzy urządzenia, ale że nie trzy naraz, nie trzy, coś tylko trzy, no po prostu w ogóle, tak. No i w tym momencie musimy się zdecydować. To jest tak, jak kiedyś były trzy ulubione numery, do których chcemy mieć tam jakieś darmowe minuty w jakiejś sieci. No natomiast, jeżeli już chcemy pójść w taką opcję, gdzie my mamy urządzenie jedno, którym pomagamy, ale nie ma limitu co do tego ilu osobom możemy pomagać, wtedy już mówimy o cenach 100 dolarów miesięcznie lub 1000 rocznie. I to, no, to nie są małe pieniądze. To nie są to małe prawda.
0: pieniądze, to już jest raczej rozwiązanie skierowane tylko do no, po prostu do firm, do korporacji.
1: Co ciekawe, autorzy właśnie mówili, że gdybyś chciał być takim przyjaznym człowiekiem z sąsiedztwa, który pomaga sąsiadom w rozwiązywaniu ich problemów, to to jest właśnie profil dla ciebie.
0: Więc ja nie wiem. Który ten najdroższy? Ten za
1: ten za 100 dolarów. Bo potem te korporacyjne profile to już idą w cenę do ustalenia, bo cena zwiększa się w zależności od tego, ile komputerów ma mieć prawo do sterowania innymi komputerami, sterowania, to są tak zwane kanały. No tak, tak. I wtedy już idziemy w całe pakiety korporacyjne i w zależności od tego, na ilu komputerach chcemy mieć możliwość sterowania innym komputerem, to już ta cena się zwiększa proporcjonalnie.
0: No to okej, okay, no to, to jest jeszcze, czyli jest jeszcze drożej. Y, powiem szczerze, w moim odczuciu nie jest to warte swojej ceny. A, Też mi się tak wydaje? Ale czy w waszym również, to oczywiście mhm. no, ocenicie sami, jak wam zademonstrujemy, jak działa to narzędzie. Okej, okay, ja teraz y, przełączę sobie syntezę y, na y, syntezę programową i pokażę, jak w ogóle wygląda strona, bo ja będę musiał sobie to narzędzie pobrać, bo ja jeszcze pobranego go nie mam. O, i teraz będę... Najpierw może podajmy adres strony internetowej, tylko jeszcze może zwolnimy... Może zwolnimy... Może tylko
1: jeszcze jedna techniczna rzecz, Michał. Jak tam z naszą dostępnością na żywo? Czy my jesteśmy... Jesteśmy na żywo,
0: jesteśmy i możecie do nas pisać na kontakt tyflopodcast.net, możecie pisać do nas na Facebooku i możecie też dzwonić do nas na Zoomie, tyflopodcastnet Zoom. Tak, to się wszystko zgadza. Możecie się z nami kontaktować. A ja teraz już przechodzę sobie na stronę, której adres to getrim. .app, getrim.app
2: i cóż
0: my tu no
2: mamy? No tu jest
0: opis tego, czym on jest, jaki on jest fajny, do czego możemy go y, użyć, no i że w trakcie testów, no to możemy sobie z niego pokorzystać. Jest tu opcja Download for Windows jest link do grupy
2: dyskusyjnej.
0: Zachęcają do tego, żeby się podzielić swoimi opiniami, natomiast na samej górze, na samej górze jest link opisany jako login. I ja teraz aktywuję ten link. Tak. Proszą nas, żebyśmy się zalogowali, podali nasz adres poczty elektronicznej. Jeżeli używamy adresu w obrębie jakiejś firmy, to żeby podać adres z domeny właśnie tej firmy, a nie swój adres prywatny. No i dzięki temu możemy się tu, po, po pierwsze, możemy się tu zarejestrować. Ja już zarejestrowałem się w tym systemie, w systemie RIM i tego już nie będę w stanie pokazać, ale ten proces jest bardzo prosty, tylko jest jedna bardzo ważna rzecz, mianowicie tam trzeba podać trochę swoich danych i jedną najważniejszą daną, numer telefonu, który nie może być numerem przypadkowym, bo ten numer telefonu trzeba będzie potwierdzić.
1: Tak, kodem SMS-owym tak. i to jest takie, no coraz więcej wiemy o tym wszyscy doskonale. Firm, usług stosuje tego typu weryfikacje, żeby nie musieć wymyślać haseł, żeby nie, nie było potem jakiegoś przypominania haseł na maila, coś tam, po prostu e-mail i numer telefonu, no i taka
0: autoryzacja. No dobrze, i ja teraz podaję swój adres poczty elektronicznej. Piszemy. Michal Małpa
2: Next.
0: No właśnie. Proszę sprawdź swoją skrzynkę mailową, bo prawdopodobnie tam właśnie dostaniesz link, który pozwoli ci na to, żeby się do nas zalogować, a teraz tak naprawdę to już możesz tę stronę zamknąć. No i właśnie ja widzę, że już mi się odzywa moja poczta elektroniczna. Też widzę, że mi się tu Trochę iPhone rozgadał, więc ja go uciszę i teraz uruchomię sobie swoją pocztę elektroniczną. Co, co jest ciekawe, wydaje mi się, że ja się tu już kiedyś weryfikowałem, No ale jest ok. Please verify your address. E-mail address, dostajemy takiego maila.
2: Więc ja sobie otwieram tę wiadomość.
0: Here
2: to to, No to. Finish setting up your account. A, czyli znowu... Czyli znowu się muszę weryfikować. A tak, bo się jakby, więc. Tak. No to dobrze, to, wpis... to, to, to muszę
0: podać swoje dane.
2: No to tutaj to I to to to
0: State or province, czyli
2: województwo
0: no, A, tu nie muszę tego podawać to, tak, tak, to jest wymagane,
2: więc Syk Phone number e, Nie Pakistan
0: Tak,
2: tu niestety tak. trzeba rozwinąć pole To, ale czeka w dół Tak Poland No już wpisuj swój numer. Next no to
0: Fajnie. Że jest, bo istotnie jest.
2: No dobrze. Ok.
0: Jest, powiem szczerze, trochę jest dziwny ten proces weryfikacji i nie do końca go rozumiem i mam wrażenie, że tu pewne rzeczy nie zostały doprecyzowane. Bo jak sami zauważyliście, w żadnym kroku tego procesu rejestracji nie jesteśmy proszeni o hasło. Więc teoretycznie wygląda na to, że rzeczywiście powinno nam tu jeszcze coś przyjść za pomocą numeru telefonu, ale być może jeżeli system zauważył, że on już jest w bazie i może nawet zauważył, że jest przypisany do tego numeru telefonu, no to nam da spokój. Oby tak rzeczywiście było. Po zalogowaniu się mamy tu kilka rzeczy. Mamy menu... Mamy y, link do jakiejś informacji zwrotnej od nas, do twórców, czyli feedback. Możemy się wylogować.
2: I mamy... I tu mamy
0: znowu cały opis tego, czym to jest. I mamy najważniejszy link, który nas w tym momencie interesuje. Download for Windows.
2: Tego typu mogą Dobrze Góra wiem... Wytorium.
0: Zachowaj plik na dysku. Czekamy aż się
2: podobieże. Jak sami widzicie, ten
0: klik wcale nie jest taki bardzo malutki. To jest. 50 mega. To nie jest I tak
1: bawe. mało jak na to, że tam jest cały Elektron. No tak. I NVDA czyli niemałe komponenty, on oczywiście po zainstalowaniu będzie prawdopodobnie dużo większy na dysku. Tak, tam z 200 mega. zajmuje chyba z
0: 50. No, coś koło tego. Dobrze, odpalamy pliczek, który nazywa się rimsetup.exe, enter.
2: Właśnie jeszcze tutaj. Tekst. Bells the Remote incident Dentaber Goblet from the Asex Obram Ple K of Group, Ringset to Crocks Group. Rem set to the in front for Przycisk Receiver Remote Help Now, Unliquid Previous Versions of Ring, Trace on Installer, Rebargless of Hetero, Replaying, Trolle of Support Provider, Controler, Orte Remote Entuser, Target, Tatis, Reproviding or Receiving From we'll start in for the first will be in target mode alone To no be centered the the controller Ring will establish the connection and start the voice It's on if necessary If you are providing the provide the button And lock the ring service First address and You remember it is software the help So on to the person Edding help, help Donc, install and the And instructions nie martw a nie martw się, nie martw się, nie martw
0: i tu cały opis jak to działa, więc ja myślę, że nie będziemy tego czytać po angielsku, bo i tak y, zaraz wam to zademonstrujemy w praktyce. Natomiast y, trzeba przyznać, bardzo ładnie się tu y, zachowało to narzędzie. Nie pyta nas w ogóle o nic w trakcie instalacji, po prostu, y, no, po prostu się uruchomiło, y, a ono już de facto zostało zainstalowane, bo w katalogu Program Files na przykład y, już znaleźliśmy, już znaleźlibyśmy mogli Jakieś tam pliki w innych katalogach użytkownika, także już coś by się pojawiło. Więc to nie jest tak, że on nam się uruchomił, on się już nam zainstalował.
1: Tak, i to jest właśnie dlatego też tak zrobione, żeby osoba, która pomoc otrzymuje musiała wykonać jak najmniej kroków. Tak, Tutaj żeby, myślę, że...
0: Dokładnie, żeby tu nie kłopotać, tu widać, że już jest ten program podpisany cyfrowo, także tak. żadnych nie będzie niespodzianek z Windows Defenderem, który będzie nas pytał, czy ty w ogóle jesteś świadom, co ty robisz, czy na pewno chcesz uruchomić, to może być niebezpieczne. Nie. Plik się pobrał, Chrome nas ostrzegł, no ale to zawsze nas ostrzega przed pobieraniem plików wykonywalnych, to taka już uroda tej przeglądarki i po prostu po prostu sobie zapisujemy plik na dysku, odpalamy go i tu się już o nic nie pyta, on po prostu robi swoje. No to my teraz też zrobimy swoje, połączymy się, Pawle, z tobą. Ja tu, ja tu mam ja tu mam dwa przyciski. Receive Remote Help Now i Get Started. To jest mhm. strona internetowa. Ja po tej stronie internetowej po prostu poruszam się, no właściwie po tej aplikacji poruszam się, jak po stronie internetowej, bo słusznie zauważyłeś, że jest to elektron i rzeczywiście, no Tę elektronowość widać, bo mam tu najzwyczajniej w świecie takie, takie dwa guziki, jak po stronie internetowej sobie mogę chodzić.
2: Naciskam przycisk Receive Remote Help Now. i w sumie o. I
0: teraz mam już do wprowadzenia hasło, które byśmy sobie ustalili, ale teraz zanim to zrobię, to ja proponuję, Pawle, żebym tobie teraz w ogóle oddał głos, yy, tak. tylko muszę jeszcze udostępnić Przypisać ci... ten. Tak. No
1: to teraz zobaczymy sobie w pełnej krasie, jak ten program będzie działał i z jego wszystkimi y, zaletami i wadami tak naprawdę. No bo ty, Michał, właśnie stworzyłeś tę sytuację domyślną, tak? Że tak. przyłączyłeś się na syntezę chyba Swoją. Swoją.
0: Ja na Apolla się przełączyłem teraz, tak. żeby żeby po prostu nie było słychać, co ja tu jeszcze sobie robię, a teraz... O, udos... teraz... oh, właśnie.
3: Tak, to ja tylko... Wysoko głośność spodkręcania szybko, głos na ten. Prędkość 50. Pręd, prędko, prędkość 35. Prędkość 30.
1: To tak, zwolnimy.
0: Możesz ewentualnie go troszeczkę ściszyć.
3: Wysoko głośność 100. Głośność, 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 gło, głośność 55. Tak może być? Myślę, że tak. Dobrze. Element listy ma... Remote Intel Manager 22133.
1: Otwieram sobie program. No i w tym momencie. On się.
3: Preparim to utaterim. Rep.im. to utaterim. Rep.im. to
1: utaterim. Rep.im. to Jednak jakiś update wyszedł w międzyczasie. To się zastanawialiśmy przed audycją.
0: Sam sobie pobiera instaluje. Tak.
1: Tak. Pasek zadań. Uptate to install.
3: Uptare Ady to Instal na główek poziomie 1016. Webel Ewetis obtate finale resolver stchy słuchat sometim jest całcetym installer toch. Plasel letu sknapów sąt to kawet HIS problem. Przycisk INSTALL. Przycisk Instal.
1: Jedyne co naprawili to płonek zadań instalatorem, który mógł się zawiesić. No ja tego problemu nie miałem. Instalator remotem
0: incident ja ma nager dialog.
1: Mnóstwo innych problemów, ale to zaraz omówimy.
0: się okaże, jak działa. No
1: tak, teraz tu jest. Instalator remot, tekst tylko. Tekst tylko do odczytu. instaluje, tego nie przewidzieliśmy w sumie, że, że to się tak skończy. Ale mogę powiedzieć, że jeśli, o. że jeśli chodzi o sam program, no to on, zaraz zobaczymy, będzie nam oferował różne rzeczy. Zaoferuje nam na przykład też opcję rozmów głosowych, bo on oprócz tego, że transmituje dźwięk i oprócz tego, że potrafi się wpiąć do NVDA, jakby przez NVDA wszyte w program, tam gdzie Screen lidera nie ma, to potrafi też nam zapewnić kontakt. Ze stroną, której pomagamy. Aset No, jest dość ważne często, zwłaszcza jak rozwiązujemy jakiś trudniejszy problem i to wymaga współpracy po obydwu stronach. No Aset zadań. Co?
3: Remote incident 0, 10, remote help. Re... Na główek poziom jeden. remote help.
1: Domyślnie u mnie odpaliło się to na zakładce Provide, czyli tej drugiej takiej, gdzie Michał nie kliknął, czyli Get Started. Dalej musiałoby się pewnie zalogować. Ja już zalogowany jestem na moje konto i domyślnie jest założone, że ja jednak pomocy udzielam. No więc dobrze, ja w tym momencie sobie zjadę. Keyword. Keyword. Tu możemy wpisać jakieś słowo kluczowe i to jest super, bo w programach typu TeamViewer, Rastdesk i tak dalej, zazwyczaj mamy login, hasło i to jakieś trzeba synchronizować, że ten, ten sam login to samo hasło na obydwu komputerach. Tutaj wymyślamy jedno proste słowo kluczowe, jak w NVDA Remote e, i wpisujemy to, co Michał, ale tyfle podcast standardowo? Czemu nie? Przez duże T. Ok. Pod ja jeszcze się nie, nie nacisnę enter od razu, bo pokażę wam co tu jeszcze możemy.
3: Pole wyboru nieoznaczone start voice conversation.
1: Start voice conversation, czyli gdybym to za, gdyż to zahaczę, to zostaniemy połączeni również głosowo przez sam remote incident manager. Michale, pokażemy, jak to działa?
0: Myślę, że tak. W stanie? Będę w stanie, będę Dobrze. w stanie.
1: To ja się za chwilkę będę wyciszał na Zoomie, żeby nie, nie robić podwójnego podwójnego. Oznaczone. Dalej. Przycisk start. No i start. Aha. Przycisk receive help A, i też mogę receive help instead, czyli gdybym chciał, żeby mi ktoś pomógł. Przycisk logout. No i logout. Przycisk cancel. I... Przycisk Android. cancel. Y jak to zrobimy Michale, żeby jednocześnie zostać, żebym został ja na zoomie, żeby było słychać mojego zuma. Nie, się mogę na zoomie, po prostu wyciszyć. Ząbimy. Będzie słychać dalej mojego...
0: Będzie no, no synteza, słychać, prawda? tak, bo synteza Dobry. powinna być słyszalna.
1: No to...
3: przycisk, przycisk, przycisk tak. start. Sending request to, for her to, her to
0: Tak i teraz ja y, wprowadzam to samo hasło.
1: Tak. Czyli po kliknięciu Receive Help dostajesz identyczne pole.
0: Tak. Ty jakby musisz wpisać to hasło najpierw. Więc ja tak. teraz wpisuję y, to hasło. Naciskam przycisk Connect.
3: Pasek zadań. Remote session. NVDA 2022 202222 running bond Remote Machine.
1: Tutaj mnie już program poinformował na starcie, że u Michała na komputerze jest NVDA. To tak. oznacza w praktyce to, że nie otrzymam już NVDA-a wszytego w program, czyli jestem zdany na dźwięk, który jest przekazywany przez, z komputera Michała. I
0: teraz mamy taką śmieszną sytuację, że ja, no cóż, ja nie robię... Jakby ja w tym momencie mm, mam syntezator sprzętowy. Y, no i cóż, i ty nie słyszysz w tym momencie nic. Mimo tego, nie? że masz kontrolę y, nad moim Coś komputerem. Tap, tap, tak, tap, tak, tap. tak. Ale, ale nie mam
1: pojęcia co do Nie dzieje. wiesz, co
0: się dzieje. Nie, nie wiesz, co się nie, dzieje. Nie. I dopiero będziesz wiedział w momencie, kiedy ja z, i, i myślę, że teraz w ogóle zrobimy y, takie magiczne przełączenie, chociaż. Y, Chociaż nie, jakby to zrobić, bo ty musiałbyś wyciszyć się z yy, głos. Tak, dźwięk na tak, Zoomie.
1: i ja to chętnie zrobię, tylko żeby to zrobić, to muszę wam pokazać jeszcze jedną rzecz, czyli ja teraz oczywiście zapomniałem o tym, że taka jest sytuacja, jaka jest i machinalnie nacisnąłem Alt-Tab, przełączając okienka na komputerze Michała. Jak ja mogę wrócić na swój system? Naciskam kombinację Windows Shift Escape. Menu zaznaczone rozwijane. I pokazuje się menu, a w menu mamy Minimize Session I to jest to, czego potrzebujemy, ale zanim to zrobię, to jeszcze Wam pokażę, co tu jeszcze jest Flip Session, czyli możemy przerzucić w drugą stronę, zamienić się rolami I to Michał będzie sterował moim komputerem To przetestujemy za chwilę Stop Voice Conversation, mogę wyłączyć ten moduł rozmów głosowych RECUEST unattended
0: ACCESS
1: 4.7 ACCESS I to jest fajna funkcja, jeżeli będziecie gdzieś sterować jakimś komputerem częściej, czyli... Tak zwany dostęp, dostęp Nienadzorowany, nie tak. I wtedy, jeżeli Michał by mi to potwierdził, to w odpowiedniej sekcji programu komputer Michała będzie figurował na mojej liście. I mogę go w każdej chwili wybrać i bez pytania się podłączyć. SEND CONTROL ALT DELETE 5.7 SEND CONTROL ALT DELETE Ja nie wiem, czy my to wcześniej mieliśmy w poprzedniej wersji. Mam Chyba wrażenie, tego, że tego nie, nie było. było. Nie. Chyba nie było, to jest nowe. No to fajnie, bo to, to zawsze się przyda taki taki skrót. Co? on Details, czyli możemy podejrzeć szczegóły na temat połączenia. End Session. 7 end session, czyli zakończ. No więc ja. Minimizacja systemu Jestem u siebie. Remote session linia 1.0 I teraz ja wyciszam się na Zoomie. Moja synteza z zooma pozostanie z wami, a my się słyszymy.
0: Tak, my się A? słyszymy i teraz proszę bardzo, teraz proszę bardzo, Pawle możesz spróbować odezwać się tutaj.
1: Dobrze, tak brzmię przez to rozwiązanie. Jak pewnie słychać, no źle nie jest, ale mogłoby być lepiej. Jakieś odszumianie jest tu aktywne. O
0: i to dziś bardzo mocno jakieś takie, ale ja zrobię, ja wyciszę jeszcze siebie na zoomie.
1: Ja też nie wiem, czy ja jestem może z innego urządzenia. A... Czy mnie teraz słychać lepiej.
0: O, teraz Cię słychać lepiej.
1: A to dlatego, że mam inną kartę dźwiękową. No i chyba RIM tak jeszcze daleko nie poszedł, żeby mógł wybrać, z której karty dźwiękowej mówię. Teraz mówię z Zuma H2 akurat. Wcześniej mówiłem z headsetu mojego. No i gdybym teraz chciał wrócić do Michałowego komputera, to naciskam ALT TAB. I wróciłem do okna z Remote Session i teraz gdybym znowu nacisnął Alt-Tab, to już O, to już to tak,
0: widzę. to już w tym momencie działasz y, na moim komputerze. I teraz y, teraz y, ja tu spróbuję też wyciszyć, żebyś ty nie miał y, podwójnego mnie, że tak, tak. powiem. Tak. Y, tak jest. I teraz y, przełączę się na y, syntezę programową. Y, już sobie wybieram
2: Zon Lista uczestników. Strzałek, aby, jesu, słyszę, to, aby by...
1: Syntezator. Oczywiście kiedy zaczynam mówić momentalnie przestaje słyszeć syntezę, bo redukcja szumu jest tak silna, że mi ją wycina.
0: Mhm. Mm no niestety.
1: Tak. No i oczywiście synteza jest z dużo lepszej jakości niż nasz głos. Gdybyś puścił mi teraz tu jakąś muzykę, na przykład, to bym nie usłyszał w stereo.
0: A, widzisz, no to rzeczywiście jest to, jest to fajne rozwiązanie pod tym względem. Ja myślę, Pawle, że w sumie możemy już wyłączyć sobie ten komunikator głosowy, dlatego że on niestety jest w porównaniu do Zuma po prostu cichy. Ja tu. Aha, tak, i możemy się przełączyć na Zuma. Skoro pokazaliśmy naszym dobrze. słaczom, jak to działa, to zostańmy no, ja... przy tym.
1: Ile nie będziemy się słyszeć? Ja.
0: Dobrze. Ja sobie tutaj. Ja tu sobie włączę już.
2: O, włączę swoją syntezę i.
0: A ty sobie odciszysz, kiedy będziesz chciał? CTRL w dymie. Zobaczmy. Ciszenie Zobaczmy. Uteraz Słyszymy? Tak, teraz się słyszymy.
1: Ja wróciłem na mój mikrofon standardowy ten. Niezumowy.
3: Zom linia 1. ZOM. udostępniasz dźwięk swojego komputera okno. Zatrzymaj udostępnia Głos jest wyciszony alert. O, hala,
1: hala,
2: wyciszenie o, jest wyłączone. Hala, Jesteśmy, U mnie jest, jest,
1: jest napisane, że wyciszenie wyłączone. Tak, ja cię Michale nie słyszę.
0: Ty mnie nie
2: słyszysz? Więc... Nie, no to... Teraz powinno być już okej.
0: Okay. No dobrze,
1: no to nie wiem, mogę wrócić na przykład na twój komputer i coś porobić. Zobaczymy jakie jest opóźnienie.
3: Proszę bardzo jeden Ses slon, dokument
2: 2022 wam
1: Michała i wyciążka na pulpit.
2: I można
1: po pulpicie, czy tutaj wolałbyś nie. Wiesz, myślę,
2: że myślę, że możesz po, po pulpicie.
1: Takie jest opóźnienie.
2: Nie dodatku, do nie wiem,
1: czy słychać jak uderzam w strzałkę u siebie, ale. Tak, to jest mniej więcej takie jest opóźnienie, kiedy coś robię na twoim komputerze, jak jest aktywny właśnie dźwięk, tak? I, i, i sterujemy. Mhm. No i to tak To wygląda. teraz
0: mhm. spróbujemy przeprowadzić symulację tego drugiego podejścia. Zobaczymy czy to w ogóle zadziała u ciebie. Mhm. Mam na myśli mianowicie wyłączenie NVDA, bo tak. Remote Incident Manager, tak jak wspominaliśmy, działa w dwóch trybach. Ten pierwszy tryb to jest dla osób, które zarówno po stronie kontrolującej, jak i kontrolowanej korzystają z NVDA i tu transmitowany jest głos. Moim zdaniem można by to było zrobić jednak troszkę lepiej. Można właśnie, by właśnie, jedna jeszcze ważna rzecz. NVDA instaluje sobie odpowiedni dodatek. Tak. Przecież. Nawet.
1: Tak, tak. Yy, dodatek, który jest tak naprawdę emulatorem syntezatora mowy, czyli on się in instaluje po stronie, znaczy w tym wszytym nvda u on jest syntezatorem mowy, a po naszej stronie yy, osoby sterującej jest po prostu dodatkiem. Tak jest. Natomiast w ten sposób sobie wymyślili, że nie tak jak NVDA Remote, że po prostu wtyczka, która tam gdzieś pobiera z DLL-ki czy z czegoś, co jest mówione, tylko udaje syntezator mowy, więc przez to zbiera cały, zbiera cały tekst, który jest mówiony. Obawiam się, że to może na przykład nie działać z Braillem ale nie mam tego przetestowanego.
0: No ja w tym momencie też nie, bo ostatnimi czasy zajmowałem się stawianiem wszystkiego na nogi i akurat, no, nie testowałem tego z liniką brajlowską, ale dobrze. Teraz wyłączam NVDA. Dobrze.
2: Wyjdź.
1: I w tym momencie... Ja dostałem komunikat, że żaden screen reader na maszynie zdalnej w tym momencie nie działa, więc co ja mogę zrobić? No mogę wejść znowu do naszego menu, które teraz poszerzy się o jedną nową opcję. Windows Shift i Skype. Menu zaznaczony rozwit minimiz flip start voice convert start remote
3: accessibility 40. Start
1: remote accessibility. Rozpocznij zdalną dostępność. Tak można by to przetłumaczyć. No naciskam enter i cóż tam się wydarzy.
3: Remote session dokument. Nostren reader is running on remote machine. Start pin remote accessibility. Remote nowe powiadomienie okno. Nowe powiadomienie od Dropbox. Twoje konto Dropbox
1: jest prawie pełne. I to nie jest moje konto Dropbox, tylko konto Michała. I rzeczywiście słyszeliście ten charakterystyczny dźwięk, jeżeli używacie schematu Andrego, to rozpoznaliście, że coś się tam w tle uruchomiło, jakiś programik się tam, proces się uruchomił. No i tym procesem jest odpowiednio spreparowane NVDA, które po stronie Michała w tym momencie, ono należy właśnie do programu Remote Incident Manager. Nie ma włączonej żadnej syntezy, więc Michał, gdyby był osobą jakby widzącą i to była taka sytuacja, gdzie tego czytnika nigdy by w życiu nie używał, to nawet by nie wiedział, że NVDA tam jest w tle uruchomiony. No i w tym momencie ja, mając przez dodatek Remote Incident Managera dostęp, mogę...
3: ...pulpit, lista, becky, 214
1: winamp winamp3panels, nv, go, No od razu trochę szybciej niż z tym...
3: Od razu lepiej,
0: dźwięku, nie? Tak, tak. No właśnie.
1: E, tak, praktycznie bez problemów. Zdaje się, że Remote Incident Manager korzysta z sieci serwerów po całym świecie, więc ja prawdopodobnie jestem podpięty do któregoś europejskiego, bo ten hub jest naprawdę na wszystkich kontynentach. No i w tym momencie możemy sobie... Biegać po wszystkim. No i w tym momencie jestem tu. Wiem, że już dostałem prywatnie pytanie: czy ten NVDA ma prawo zadziałać na ekranach bezpiecznych typu ekran jakieś logowania, jakieś UAC i tak dalej. Mamy to jak sprawdzić nie tracąc łączności?
0: Wiesz co? Zastanawiam się. Ja mam akurat wyłączonego ułaca u siebie, dlatego, że jestem w tym momencie na etapie konfigurowania różnych rzeczy, ale mogę mm. spróbować tego ułaca. Ha, tylko wiesz co to, to może, w, gdzie to było? Spróbuj w MS -y... Konfig? Konfigu, tak, w MS Konfigu tego ułaca włączyć.
3: Tekst, nie pulpit, lista, kosz 1 z 20, konfiguracja systemu dialog, dialog z zakładkami, ogólne z... rozruch, zakusów uruchomienie będzie... zakładka, narzędzia, zakładka, z... narzędzia, tak. zak... narzędzia, z... narzędzia, strona, list 1, lista, Windows, informacje, opis, wyświetliny, zmiana ustaw, zabezpiecz, rozwiązywanie problemów z... z... drugie. Zmian... Zmiana, zmiana ustawień funkcji, kontrola konta użytkownika, wybrane polecenie, pole edycji, tylko do, uruchom przycisk altu, wciśń nieznane, ustawienia kontroli konta użytkownika, więcej informacji, poziom powiadamiania,
1: suwak 0. Yy, tak, ty masz na zero Tak, i spróbuj Bec... go włączyć.
0: Nie pamiętam na ile on tam był. Ale chyba on będzie pytał, jak. A na pewno, jak spróbujemy znowu dać na zero.
3: 34. O, na przykład. Podanie podanie. Suwak 100. Okrzycisk. Ok Wciśnięty. Konfiguracja systemu Dialog. Narzędzia z ok, przycisk. Anuluj ok Nowe powiadomienie okno. Nowe powiadomienie od Dropbox. Twoje konto Dropbox w sprawie. teraz, Jest teraz I, zrobić to samo.
0: I teraz zrobić to samo. Y, po prostu spróbuj to wyłączyć.
3: Wytamianie dialog. Tekst nie do okno. Kontrola konta użytkownika Dialog. Nie przycisk, alt N. Pokaż więcej, tak przycisk. Tekst. lista.
0: Czyli już mam odpowiedź. Da się. Da się.
1: Yy, pytanie, co było, gdybym na przykład wylogował Ci użytkownika, czybym wyleciał w tym momencie ja, też Może, stały, nie,
0: może tego nie próbujmy. My. Tak, tak. No, ale, ale, ale działa... spróbujmy to wyłączyć teraz z tego, tego ułaca może i, i zobaczymy jest. jeszcze Sprenguśle. na tym.
3: Kontrola konta, pokaż więcej, tak przyć z tekst, pulpit, lista. Konfiguracja syst dialog z za, usług, uruchamia, uruchamia, narzędzia, narzędzia, strona, list 1, zmiana ustawień, wybrane polece, uruchom, przycisk, nie z ustawienia kontroli konta użytkownika, poziom, więcej informacji, poziom powiat. Ok. Poziom powiadamiania. Słuchaj zero. Okr wciśnięty, pultitokno. Kontrola kontałżyt pokaż, więc tak przycisk CSU. Konfiguracja systemu dialog. Narzędzia wybrane, list dialog. pomoc sprzban lub przeciwcić
1: nowe powiadomienie. No i tak,
0: i, I, i działa. Tak. I jak widać na tych ekranach bezpiecznych nie ma problemu. Jest to odczytywane.
1: Tak, to prawda. No i tak. Tak to wygląda z tej strony. To sterowanie. No nie wiem, czy jest coś, co jeszcze w ramach tego moglibyśmy prawda, pokazać. No Ciekawe, bo jeżeli wejdę na przykład w opcję syntezy w tym momencie... Wybór syntezatora
3: dialog, syntezator, lista rozwijana remote only, zwinięte ALTES. O, tu jest... Bez mowy. Remote, microsoft, SPHP, microsoft, głosy mobil, SPH, A, Głosy, Microsoft mic, remote, bez mowy, remote only. No,
1: czyli mamy tutaj pełny NVDA. Wybrana jest po, że tak powiem, chamsku potocznie mówiąc, synteza remote only. Jest to dodat, po prostu, wirtualny syntezator, który przekazuje informacje. Pewnie gdybym przełączył go teraz na jakiś tam e to bym usłyszał ten ispik. E nie, to ty byś usłyszał ispik, e a ja bym nie usłyszał. Tak, słyszał a ty nic, byś nie...
0: mógł stracić tak. mowę, no bo tak. w tym momencie dokładnie. nie jest wysyłana. Także y... lepiej tego nie zmieniać.
3: Nowe tak, powiadomienie, nie wiem, czy jakieś ustawienia mam. Ustawienia NVDA zmieni Automat, automatyczny poziom interpunkcji, Sympfaj, więc używaj was w stopień, czytaj duże dźwięk dla użyj korekt okrzyk. Ok, nie mamy
1: głośności, prędkości, nic nie ma. Nowe powiadomienie,
3: okno. Nowe po... Brak ustawień. O, Brak ustawień. No, dokładnie.
1: No i... i tak to wygląda. E, więc to jest taki mały NVDA. E, no i co mogę więcej powiedzieć pewnie gdybyś teraz ty włączył swoje NVDA, no właśnie to właśnie zaraz
0: spróbujemy bo spróbuję tak, włączyć tu, tu... i zobaczymy co się stanie mm -hmm. uwaga odpalamy asek zadań
3: no dokładnie i 2022 Walkman.
1: Well tak, No i jesteś na swoim NVDA I, tak. i znowu słyszymy. I audio ty z słyszysz,
0: dokładnie, i ty słyszysz syntezę już y, moją, syntezę tak. SAPI. I teraz, Top, kiedy ja przełączę się na syntezę sprzętową.
1: No to, to niestety... Ja słyszeć. Ty niestety. przestajesz Cokolwiek. słyszeć.
0: Jeżeli zmieniłbym kartę na inną, to będzie efekt ten sam, niestety. Dokładnie. Także mhm. chociaż możemy to, możemy to sprawdzić, Dobrze. żeby nie być gołosłownym. No, Zaraz tutaj Dobrze. Dobrze. sobie tak to przełączymy. przełączymy na przykład na... Może tak. Najpierw przełączymy na SAPI i tu kartę dźwiękową ustawimy na... 0102 albo może 0 Tak, 0102 i spróbujemy yy, dać tę kartę o właśnie
1: tak. Ja słyszę tylko z odbitki. Tak. Więc jakby słyszę, że coś tam mówi u ciebie, ale już.
2: Tak. Ale, ale ty tego nie, nie słyszysz. Słyszymy tego Dokładnie. Więc ja sobie już tu.
0: Ja sobie już tu wracam do.. Mapowania dźwięku i. Yy, t, no i tego na razie sprzętowego syntezatora, mojego, który, który mam, bo teraz spróbujemy pokazać, jak to będzie działało w drugą stronę.
1: Tak jest, więc ja teraz y, zamienimy się rolami. Ja teraz przerzucę do ciebie, Michale. Może no, 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 wiesz co, co może,
0: może teraz może y, spróbujmy, ja pokażę, jak y, się będziemy łączyć. Albo zresztą, yy. dobra,. Y, w sumie okay. tak. W sumie w sumie. Myślę, że od początku możemy spróbować to pokazać. Czyli zamknijmy tę tak, sesję? Tak, zamknijmy tę sesję.
3: Udostępniasz mm dźwięk -hmm. swojego... O, i tu się otwarł jeszcze Feedback. formularz
1: z y, ankietą do wypełnienia. Jak mi się podobało. Udostępniasz no dźwięk... No to w tym momencie, Michale, ja czekam.
0: Dobrze, to teraz ja spróbuję się tu połączyć. Najpierw zmienię sobie y, syntezę, ustawię ją sobie tak. Dobrze. I teraz, yy, gdzież my tu mamy...
2: Hmm. Czy mi się tu coś uruchomiło w ogóle? Hmm. Musimy sprawdzić. Nie.
0: Nie mam nic.
2: Yy. Ale na
0: pulpicie mam ikonkę Remote Incident Manager. Więc ja spróbuję... A, ty w ogóle tego, Pawle, nie słyszysz, więc ja dam... Nie, 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 nie. O, proszę bardzo, już słyszysz. Już odpalam Remote Incident Manager.
2: Ile to potrwa. I
0: tu mam znowu te Receive Help, ale mnie interesuje...
2: Provide Help Instead". I tu muszę się zalogować i zobaczymy,
0: jak będzie wyglądało w ogóle to to
2: Prowadzam remotem,
0: swój adres mailowy powiązany z moim y, numerem telefonu, rzeczywiście. Y, już y, sobie tu kropa, się loguję
2: i klikam Next. Tak,
0: i teraz rzeczywiście to zadziała. Ja po prostu przypomniałem sobie, że pierwszym moim testem, jaki przeprowadzałem, to nie był na adresie Dziwiszlet tylko na adresie tym, jak najbardziej z mojej domeny, ale po prostu co innego było przed małpką, była cyfra 1, bo tak sobie chciałem po prostu potestować, czy będzie można na przykład założyć sobie tu kilka kont. Okazuje się, że nie... Bo, no chyba że macie kilka numerów telefonu, ale jak widać tak to nie będzie chciało działać. Przyszła mi wiadomość. Dobrze, no to już sobie to. 291617. Tak jest. I teraz y, możemy sprawdzić, jak to będzie działało w drugą stronę. W, mamy hasło. No to myślę, że też Pawle Tyflo
2: podcast.
0: Tak, ja już sobie tu wpisuję ten yy, klucz. Start voice conversation. To myślę, że sobie darujemy, bo to nam będzie tylko przeszkadzało.
2: Start. Okej. Okay. 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 Y te teraz
0: zrobiło mi się Nie. dość solidne echo. A bo,
1: tak, a, się z, a, bo Ja się może z zuma wycofam, albo nie
0: Wiesz co, no ale tu no, ale nie, nie, nie mamy teoretycznie połączenia y, z tym czatem głosowym No nie,
1: nie mamy, ale ja jestem na zoomie i może ty słyszysz
0: Może z, z, z i tak no, słyszysz, ale...
1: słyszysz to, co ja słyszę, czyli słyszysz siebie
0: Tak, dokładnie, dobrze No to jest, proszę państwa, niestety urok pokazywania czegoś takiego w audycji Ale dobrze, klikam OK
2: tak, no tak
0: I teraz...
3: ZOOM y... spotkanie linie pieśni, pieśni ludu polskiego w górnym szlot? Tak. spotkanie Tak Pulpit lista, remote lokalizacja, lokalizacja
0: i jak widzicie, jestem w stanie poruszać się po komputerze Pawła bez większego problemu. Mogę sobie tutaj działać. Opóźnienie jest, no, takie powiedziałbym, że dość znaczne. Jeżeli chciałbym tu coś zrobić, to rzeczywiście mógłby być z tym problem, ale z drugiej strony, no też nie jest to niemożliwe, tak, świadczenie takiej zdalnej pomocy. To teraz spróbujmy, Pawle. Wyłączyć NVDA. Dobrze. Tu mam troszkę
2: inny dźwięk. No
0: właśnie. No i teraz możesz działać. I teraz mogę działać. I czy rzeczywiście?
1: Nie, 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 bo musisz wejść w menu.
2: A, Windows faktycznie, Windows
0: Shift Escape,
2: Escape. Dobrze. Dobrze sobie ręcznie. A, faktycznie. Start Remote Accessibility. No tak, muszę zainstalować,
0: więc tu mam OK
2: przycisk.
0: Teraz muszę zainstalować dodatek do NVDA. Wcześniej u Pawła tego nie było, bo Paweł po prostu już tak, miał to zainstalowane.
1: O! Chyba się naprawiło.
0: Chyba, chyba się chyba naprawiło. Się, mieliśmy chyba... błąd. Tak, bo mieliśmy błąd i chcieliśmy wam ten błąd pokazać, ale okazuje się, że nie pokażemy, bo na szczęście ta nowa beta, nad którą cały czas gdzieś tam ktoś jednak pracuje w Nima Solutions, naprawiła ten błąd.
1: Albo naprawiła, albo wystarczyło raz uruchomić... Bo... Problem polegał na tym, że nie wiedzieliśmy też czemu. Próbowaliśmy dojść troszeczkę czasu. Kiedy Michał próbował uruchomić dostępność u mnie, to po mojej stronie był błąd, był taki odgłos błędu i w sumie nie wiadomo co dalej. I doszliśmy w końcu do tego, że ten zaszyty w Remote Incident Managerze NVDA z jakichś przyczyn wymaga, abym go uruchamiał w trybie administratora. Co się nie działo, no bo aplikacja uruchamia domyślnie bez tych uprawnień. No i kiedy ja uruchomiłem w trybie administratora, to oczywiście zadziałało, więc albo wystarczyło raz uruchomić w trybie administratora i to poszło, albo rzeczywiście ten błąd został naprawiony I ja mam nadzieję, szczerze, że to jest jednak ta druga wersja. Bo, ja też. Tak, bo to nie jest coś, co, zwłaszcza jak chcemy pomóc komuś mniej technicznemu, to jest krok, który... No może tak naprawdę nam zniweczyć całą robotę.
0: Dokładnie tak. Teraz ja może pokażę, jak u mnie wygląda z mojej perspektywy korzystanie z tego Remote Incident Managera w przypadku Pawła. Jak teraz będę się na przykład chciał poruszać po jego pulpicie. Jak sami widzicie, no po prostu działa to no tak, jakbyśmy korzystali z remote'a w zasadzie.
1: Ja tam słyszę delikatne opóźnienia, ale trochę większe, niż mam wrażenie, niż były u mnie, czy mi się wydaje. A nie, bo ja słyszę readboarda twojego, może on dociera do mnie z opóźnieniem? Tak, nie, nie. on
0: dociera ale. z opóźnieniem, tak, on dociera Aha. do ciebie z opóźnieniem, tak, tak, tak. No dobrze, no to okej. Okay. Okay. Stąd też mamy te wszelkiego rodzaju przebitki Echo i tak dalej Za które was przepraszamy, no ale niestety tak. Nie jesteśmy w stanie tego Zniwelować w żaden sposób I tak w zasadzie To jest tyle, co, co jesteśmy w stanie Tu zrobić, teraz jeszcze tylko mogę yy, Uruchomić y, U ciebie, Pawle y, NVDA Żebyś się nie czuł Pozbawiony dobrze. czytnika ekranu no Dobrze, dziękuję
1: Tak Uh, no.
3: I chyba jest tak. <tryk>
1: Tak. tak. U ciebie powinien już być komunikat, że NVDA is running i w tym momencie wypada.
3: U mnie się komunikat
0: żaden nie pojawił, natomiast istotnie jestem... No ja już po prostu słyszę twoją syntezę. Tak, więc teraz... O, tu mamy jeszcze Connection Details.
2: Zobaczmy mm -hmm. co to jest. Remote, no, details, i to, to tyle. tyle. Mm -hmm. Tak, to teraz... I
0: znowu jestem tak jest. proszony o podzielenie się jakimiś swoimi refleksjami, jeżeli chodzi o korzystanie z Remote Incident Managera. I tak to, słuchajcie, działa. Nie jest to, jak widzicie, w żaden sposób skomplikowane. Moim skromnym zdaniem to jest naprawdę ciekawe Ciekawe rozwiązanie, ale tylko w jednym przypadku. W przypadku, kiedy pomagamy osobom widzącym.
1: To prawda, plus oczywiście zastosowania firmowe, bo tu się zastanawialiśmy też ze znajomymi, jakby skoro tam jest wszyty NVDA, to jaką to zapewnia gwarancję? Jak oni chcą podbić rynek korporacyjny, zwłaszcza amerykański, gdzie są tak wysokie, poziomy bezpieczeństwa, polityk bezpieczeństwa, gdzie tak naprawdę NVDA miałby prawo nie przejść, bo NVDA jest w Pythonie. NVDA ma w sobie konsolę Pythona. Każdy dodatek do NVDA jest po prostu skryptem Pythonowym i gdyby ktoś bardzo chciał, to mógłby wykonać złośliwy kod za pomocą NVDA, bo takie możliwości są w Można, tym programie tak jak to się
0: technicznie mówi, skalować uprawnienia za pomocą... Na przykład, tak.
1: I Nvidia. dlatego na przykład jest duża szansa, że rozwiązanie typu NVDA Remote w pewnych bardziej rygorystycznych środowiskach typu organizacje rządowe, banki, po prostu by nie przeszedł. No a skoro tu jest wszyty NVDA, to jaki jest tego sens eee, i czym oni chcą podbijać e, ten rynek? E, no i właśnie ktoś mi wytłumaczył, że chociażby dlatego, że oni są firmą i sprzedają produkt, to oni też odpowiadają za pewne rzeczy. I gdyby coś się rzeczywiście stało, jakiś incydent bezpieczeństwa się wydarzył, to oni w tym momencie ich można pozwać i jakby ta firma odpowiada za to, a nie użytkownik czy pracownica lub pracownik, którzy z tego programu wtedy korzystali i no właśnie, czy też firma cała powiedzmy, która tam nie wiem, w wyniku jakiegoś incydentu wycieknie jakieś dane albo naruszy jakieś polityki bezpieczeństwa. Więc tutaj może rzeczywiście to, że to ma jakąś swoją jednostkę prawną, która odpowiada za stabilność tego produktu, jakoś sprawę ratuje. Jeżeli pomagamy widzącym, to prawda. Tutaj argumentacja była podana taka, że no ludzie różnych screen readerów używają. Jedni NVDA, drudzy Josa, trzeci jeszcze narratora. I nie ma na razie uniwersalnego rozwiązania, które by powodowało, że nie wiem, narrator może NVDA podawać na przykład swoją mowę w formie takiej, że NVIDIA po prostu czyta, a nie przesyła dźwięk. Tak? Oni nad tym pracują, pracują jakoś z Vispero, pracują z NV Accessem, żeby coś tu wyrobić, natomiast na ten moment nie mają żadnego pomysłu. Też jest rozważana opcja, żeby jakoś umożliwić kontrolę tych komputerów przez urządzenia mobilne, na przykład iPhony i to jest coś, co jest gdzieś tam wysoko na ich liście priorytetów. W końcu intuziacie. NVIDIA
0: Remote na iOS-a jest. jest. Potrzebujemy do niego, żeby pracować z tym, z tą aplikacją, co prawda, klawiatury zewnętrznej, bezprzewodowej, ale jednak jest.
1: Jest, to prawda. On ma tam jeszcze jakieś swoje obciążenia, bo zdaje się, że tak naprawdę żeby w pełni z niego korzystać, trzeba wyłączyć voiceover, o ile się nie mylę. Tam jest kwestia tego kolejkowania mowy i czegoś tam, co z czym voiceover sobie nie do końca radzi. Natomiast tak, jest jak najbardziej, na Androida również taka aplikacja jest, więc y, ja nie wiem, może to jakoś inaczej jeszcze wymyślą, pożyjemy, zobaczymy. Natomiast no, to jest wszystko, co ta aplikacja potrafi. Na moje, jeżeli oni już sobie życzą takich cen i to zwłaszcza takich cen, y, to ja bym sobie życzył minimalnie transferu plików, tak. jakiegoś takiego. Y, I to nawet ja bym się nie ograniczał do minimum typu prześlij mi plik w, w, albo jakaś tam synchronizacja schowka. Tylko tu już jakieś podmontowanie, może nawet w eksploratorze plików, yy, naszego, naszych zasobów, naszego dysku, żeby to przerzucanie danych było w miarę zintegrowane i takie nieróżniące się od operacji na naszych plikach lokalnych. Skoro już tyle płacimy.
0: Tak, bo te ceny nie są małe. To tak. nie jest tanie y, przy założeniu, że rzeczywiście chcemy korzystać y, no, z możliwości, jakie nam to oferuje. Bo, no przepraszam bardzo, ale możliwości pod tytułem y, steruj jednym komputerem, to to powinno być za darmo. Tak moim skromnym zdaniem. Y, a później, jeżeli chcemy sterować nieograniczoną ilością komputerów i mamy za to płacić no, praktycznie 100 dolarów miesięcznie, to jest dużo. Ja rozumiem, że to jest tak. firma amerykańska i że mhm. dla mieszkańca Stanów Zjednoczonych 100 dolarów to nie jest może aż tak wielki pieniądz, ale jednak mimo wszystko dla użytkownika nieamerykańskiego jest to sporo.
1: Zwłaszcza, że podobny efekt da się już osiągnąć co prawda kombinacją różnych narzędzi, tak? Tak. Bo... No mamy na przykład TeamViewera, który przekaże nam dźwięk, czy raz deska ostatnio prezentowanego, o którym mówiliśmy w tym przeglądzie. Eee, fakt, tam są loginy, hasła, więc jak ktoś jest mniej techniczny, no to się dokłada troszkę tego obciążenia, żeby nam podali ten login i hasło i tak dalej. To nie jest jedno słowo klucz. A do sterowania za pomocą NVDA, nawet na komputerze osoby, która o screen readerach pojęcia nie ma to się też da zrobić. I ty, Michale, pisałeś o tym nawet artykuł swego w czasu, Coś W
0: świecie, tak. tak. Jak zbudować własne narzędzie doświadczenia pomocy zdalnej? Powiem szczerze, że gdybym ja miał trochę większe umiejętności programistyczne, to może bez tego, tego, tego komunikatora głosowego to ja byłbym w stanie coś takiego zbudować, bo ja kiedyś pracując przy właśnie takim świadczeniu pomocy zdalnej, budowa Widziałem takie... Y pliki wykonywalne z NVDA i z y, zaszytą, pomocą zdalną na odpowiednim kluczu, które się uruchamiały jako kopie przenośne, y, pozwalały potem na instalację i tak dalej, i tak dalej. Ja takie rzeczy robiłem i to robiłem już ileś lat temu. To jest oczywiście troszeczkę bardziej rozbudowane, y, ale nie zapominajmy, że jest to płatne, y, że jest to produkt komercyjny, y, przy którym podejrzewam, że nie spędzono y, no nie wiem, dwóch godzin, a mi to mniej więcej tyle zajęło. Zajęło, jak usiadłem i znalazłem odpowiednie rozwiązanie, za pomocą którego coś takiego sobie budowałem, to, to mi to na, naprawdę tam niewiele czasu zajęło potem stworzenie takich paczek.
1: Pewną nadzieją jest w tym wszystkim też to, że autorzy przynajmniej w wywiadzie przyznawali, że oni są otwarci na dyskusję. Jeżeli te ceny dla kogoś są za wysokie, to są otwarci na jakieś tam negocjacje i dyskusje. Zobaczymy, jak to się wszystko będzie rozgrywało, kiedy już wyjdzie ten produkt z fazy beta i stanie się tak rzeczywiście prawdziwym rynkowym produktem. Natomiast, no nie wiem, no myślę, że się ze mną zgodzisz, bo podobno mieliśmy wnioski po testach prywatnie. No nie ma o co kopi kruszyć i zasadniczo jakby, no, to nie jest tak, że jak nie, ma, nie stać nas na ten produkt, to że sobie nie poradzimy. Nawet nie, jak nie, chodzi nie. o sterowanie u osób widzących, nawet jak chodzi o sterowanie i pomaganie komuś mniej technicznym, to się da zrobić, to się oczywiście chałupniczymi domowymi metodami niespełniającymi jakichkolwiek wymogów tam prywatności, bezpieczeństwa, gdyby komuś o tym bardzo zależało, ale to, to jest wykonalne, więc nie ma co świnki i skarbonki rozbijać.
0: Tak jest, ale jeżeli chcecie, jeżeli wam się spodobało jak to działa i chcecie dać temu szansę, chcecie potestować, to jak najbardziej można, yy, szczególnie, że do końca sierpnia yy, można testować do oporu yy, tak. to rozwiązanie. No tak. No, Remote Incident to to, Manager.
1: Warto, póki to się da, żeby sobie wyrobić też swoją opinię i, i stwierdzić, czy to jest warte swojej czy To jest ceny, dla Was, czy tak. Czy, czy, tak czy, wam się
0: to, czy Wam się to spodoba, czy też nie? Mm -hmm. Ja tak sobie jeszcze przeglądam naszego Facebooka, czy ktoś do nas coś. Napisał, ale nie. Na kontakt tyflopodcast.net też yy, zerkam, ale nic nie ma. No więc cóż, yy, chyba tak powoli będziemy kończyć, tylko jeszcze taka na koniec w sumie refleksja ode mnie, i to zresztą też, Pawle, wynikło, yy, wynikła ta refleksja w trakcie naszych rozmów, kiedy testowaliśmy Remote Incident Managera, że tak naprawdę yy, ja mam wrażenie, że. Osobom niewidomym tak w ogóle średnio zależy na tych narzędziach do kontroli zdalnej. To znaczy nie ma takiej woli, żeby rzeczywiście stworzyć coś, co działałoby naprawdę dobrze, wieloplatformowo i nie ma woli wśród tych, którzy potrafią, żeby rzeczywiście czymś takim się zająć. Bo ostatnim sukcesem, na którym tak naprawdę wszystko co powstało, potem się osadza. Czy to jest właśnie Remote Incident Manager, czy to, czy to rozwiązanie, to ono się ha fenix nazywa, do sterowania y serwerami. Ja, y właśnie, Unicorn, tak, Unicorn. Unicorn, Unicorn tak. tak y do sterowania serwerami. To wszystko zasadza się na NVIDIA Remote, czyli na projekcie stworzonym tak naprawdę przez dwóch programistów, którzy... Y Zrobili kampanię, rzeczywiście zostali odpowiednio dofinansowani i byli w stanie takie narzędzie stworzyć w kilka miesięcy. No i co się dzieje, że tak naprawdę nie ma jakiejś większej woli, żeby jakoś to rozbudowywać. To jest cały czas tylko doklejanie pewnych rzeczy, a, a nie ma tu jakiejś naprawdę rewolucji. To Od znaczy ja,
1: ale nie wiem szczerze powiedziawszy, jak można by to idealnie wykonać, bo nawet się zastanawiałem pod kątem tego raz deska, tak? Tam Aha. Arek Świętnicki mówił w czasie tyflo przeglądu, że jest w kontakcie z deweloperami, tak. że będzie próbował działać coś, żeby to się stało bardziej dostępne. Na razie jest mowa o dostępności oczywiście interfejsu, który do końca No tak, nie jest a potem sterowanie
0: zdalne to jest pieśń dalszej przyszłości. Dokładnie
1: i zastanawiam się, jakby to można, bo tak naprawdę... Chyba Remote Incident Manager pokazał nam na ten moment, przynajmniej naszej wiedzy i rozwinięcia technologii, maks możliwości jakie można zrobić, czyli tak naprawdę do takiego rozwiązania dostępnego dla niewidomych trzeba wszyć screen reader. Bo albo będziemy przesyłać dźwięk, czyli opóźnienia, ale mamy za to agnostykę jak chodzi o screen readery, albo mamy, no właśnie, jakiś screen reader, który przekazuje nam tekst, tylko że tego nie da się upakować, tak mi się wydaje. No, ja czekam na to, aż ktoś to programistycznie rozwiąże lepiej. Upakować to w formie jakiejś mniejszej biblioteki, bo to nie wystarczy biblioteka, która przekazuje tekst, bo ten tekst musi się z czegoś brać.
0: Nie, bo to musi, tak, to musi oczywiście działać w To musi być jakiś ten mini tak.
1: I pytanie, czy wynajdywać koło od nowa, czy bazować na czymś, co już jest dobrze rozbudowane, obsługuje wszystkie najróżniejsze no nie wiem, wyjątki, jakieś nietypowe sytuacje, bo budowa screenwidera od zera to jest tytaniczna praca. Tak
0: Oczywiście. Naprawdę. Nie, ja się, z tobą, wiesz, mm -hmm. ja się z tobą zgadzam. Mi bardziej chodzi o, nawet o te kwestie, które mają y, narzędzia do pomocy zdalnej y, dla osób widzących, jak chociażby wspomniane przez ciebie wysyłanie plików. Tak. Tego cały czas na przykład nie ma, nie ma... W remote'cie. Dokładnie. Mhm. Nie ma na przykład czegoś, co administratorom by się bardzo przydało pod tytułem, że możesz połączyć się z iloma chcesz komputerami naraz i przełączać się pomiędzy nimi za pomocą na przykład tak. jakiegoś skrótu, jakiejś listy, gdzie masz na przykład połączonych powiedzmy 10 komputerów, z mhm. którymi pracujesz równolegle i pomagasz temu, pomagasz temu, pomagasz temu, tu co coś zrobisz, tu się tam, nie wiem, coś aktualizuje, przełączasz się na inny komputer, pracujesz na innym komputerze. Takie rzeczy myślę, że nie są jakoś bardzo trudne do oprogramowania, a tego po prostu nie ma. I zastanawiam się, z czego to wynika i mam, mam takie trochę wrażenie, że chyba nikomu to nie jest potrzebne, a przynajmniej nie z tych, którzy potrafiliby takie rzeczy zrobić.
1: No, coś w tym może być. Nie mam odpowiedzi na to pytanie. Pytanie też jest, do czego najczęściej te narzędzia są wykorzystywane, przynajmniej taki remote na przykład, tak? Czy to jest rzeczywiście coś używane, nie wiem, w środowisku zawodowym, czy raczej po prostu znajomy, znajomej, albo znajoma, znajomemu, znajomi sobie, rodzina, kilka osób niewidomych, ktoś czegoś nie może to drugi pomoże i ewentualnie jeden osoba niewidoma, jeden komputer steruje drugim komputerem swoim, nie wiem, z wakacji steruje komputerem w domu i, i tak dalej. Yy, czy tam w takich sytuacjach rzeczywiście jest potrzebne to przerzucanie plików i tak dalej. Ja też Może my czegoś... chcemy po prostu mhm. za dużo. no Ale nie, ja myślę, że to są jak najbardziej sensowne życzenia. Dla mnie to jest dość logiczne, bo... Yy, zwłaszcza jak robimy bardziej zaawansowaną jakąś operację we pomocy zdalnej, to właśnie jakiś przesył plików szybki. Jest chociażby ta opcja wyśli, e, wysyłanie schowka w dwie strony. No
0: właśnie. No to czemu
1: by nie wysyłał oprócz tekstu też plików? Plików,
0: tak, tak.
1: Na przykład Oczywiście. Bo, no bo to jest coś takiego. No już idealnie byłoby, gdyby rzeczywiście, jak to jest taki Remote Incident Manager, albo żeby się montował jakiś zasób, no albo niech zrobią, aczkolwiek w elektronie to będzie znowu troszkę zabawy, dostępny menedżer plików, który będzie pozwalał tam trochę jak w dysku Google szybko się przemieszczać po folderach, plikach i tam wykopiowywać, wklejać między dwoma komputerami yy, jakieś, jakieś historie, no może te więcej urządzeń, o których Ty, Michale, też mówisz. Ja nawet nie wiem, czy to narzędzie pokazuje obraz, pokazuje wideo, gdyby tam miała jakaś współpraca osoby, nie wiem, wspomagającej się czytnikiem, albo która... Chciałem mimo wszystko coś tam komuś pokazać, tak? Ja udzielam komuś wsparcia, ale sam nie widzę, a chciałbym komuś po bok mnie pokazać na ekranie, co się dzieje. Czy tam taka opcja jest, no bo Joe Standard na przykład coś. Ma, ma coś takiego, tak, tak, tak. tak. Więc tutaj są wiele pytań, odpowiedzi brak. Odpowiedzi brak. No odpowiedzi to jest brak. pierwsza wersja, więc yy, kto wie, do czego ten program się rozwinie. No jedno jest pewne, tanio nie jest.
0: I... Tanio nie jest, dokładnie. Natomiast no, pozostaje mieć nadzieję, że rzeczywiście rozwinie się to w jakimś yy, dobrym kierunku i że twórcy nie spoczną na laurach i że yy, będzie to narzędzie istotnie oferowało coraz więcej. Tego byśmy sobie życzyli.
1: Tak jest. No więc...
0: I z tą myślą zostawiamy was, drodzy słuchacze. Miejmy nadzieję, że spodobała wam się ta prezentacja. Dajcie znać, czy będziecie korzystać z Remote Incident Managera, czy też jednak pozostaniecie przy NVIDIA Remote Access. A na dziś dziękujemy wam bardzo za uwagę. Paweł Masarczyk prezentował to narzędzie, czyli Remote Incident Manager. Dzięki Pawle.
1: Dzięki i miłego testowania.
0: Miłego testowania i ja również dziękuję za uwagę. Michał chodzi kłaniam się. Do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków
2: Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.